0: Nagrywając 90, jeśli dobrze liczę odcinek podcastu, można czuć znużenie bądź zmęczenie materiału, a nawet wypalenie. No i właśnie o tym wypaleniu chciałem dzisiaj porozmawiać z członkinią i członkiem devowej Grupy Wsparcia, a więc Martyną Szczykutowicz.
1: Tak, to ja.
0: To ona, dzień dobry Martyna. Oraz łączącym się zdalnie z nami Arturem Ganszyńcem. Cześć. Drogi i droga. Chciałem wyjść od takiego zdania, które usłyszałem podczas konferencji na giełdzie papierów wartościowych z ust prezesa Bluebertim Piotra Babieny. ów stwierdził, właściwie nic gruchy, nic pietruchy, no bo przedstawiał wyniki finansowe, plany pięcioletnie w ogóle na rozwój swoich gier. Skala depresji i problemów psychicznych w branży jest olbrzymia. Czy z taką diagnozą się zgadzacie?
1: Ja myślę, że skala na świecie jest olbrzymia. A... Sądzę, że dopiero w naszej branży zaczynamy o tym mówić, więc mam nadzieję, że w tym podcaście w ogóle zaczniemy o tym mówić.
0: Zaczynamy o tym w takim razie mówić. Artur Ganszyniec, czy coś do dodania?
2: Wiesz co, no ja sam jestem ciekawy, jaka ta skala jest, bo się opierając na takich danych anegdotycznych, czyli na rozmowach ze znajomymi o znajomych, ze znajomymi znajomych, to trudno spotkać kogoś, kto w prywatnej rozmowie... Nie będzie narzekał na, właśnie, na jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym. Czy jakkolwiek byśmy tego nie ubierali w rozmowie, nie? Czy depresja, czy tam jakieś stany lękowe, czy a nie, ja to chodzę sobie na terapię, czy no, ja tak już w zasadzie chodzę do pracy tylko z automatu, bo już dawno przestało mi to sprawiać przyjemność. No więc opierając się na takich danych anegdotycznych, to można by powiedzieć, że to jest bardzo duża skala. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, że ona jest większa niż w innych branżach, bo to już w ogóle nie mam takich danych, ale z... myślę, że jest duża.
1: Oczywiście to jest też ważna kwestia, że tak naprawdę nie badamy tego w żaden sposób. Też mam wrażenie, że Dużo ludzie w przestrzeni później zadają sobie pytanie, kiedy możemy mówić, że mam problemy psychiczne w pracy. Nie? Czy muszę być już na depresji i chodzić do psychiatry na terapię, czy te mniejsze kryzysy też są ważne, czy nie. I jeżeli byśmy doszli do wniosku, że te małe wahnięcia również są istotne, no to myślę, że zupełnie, z pełną pewnością można powiedzieć, że to jest ogromna skala.
0: Pytam Was o to również dlatego, że mając mnóstwo znajomych w branży, no też trudno mi jest wskazać palcem kogoś, kto nie miałby na jakimś etapie życia potrzeby, żeby wybrać się do terapeuty, kto nie brałby na jakimś etapie życia psychotropów, a faktycznie słusznie, żeście zwrócili uwagę, że bo mamy jakieś raporty, które starają się w jakiś sposób tę branżę no, wepchnąć w gorset liczb. Myślę tutaj o, nie wiem, raportach Game Industry Conference albo Krakowskiego Parku Technologicznego, ale nikt się chyba nad higieną psychiczną polskich twórców i, i twórczyń jeszcze nie pochylił. Co?
1: No, też mi się wydaje, że to jest takie... Jest to trochę taka tajemnica Poliszynela, każdy sobie gdzieś coś sam skrobie. Natomiast ja myślę, że ten temat będzie wypływał i zaczyna być bardzo ważny, bo to się dzieje już na zachodzie w dużych firmach. No tam niestety już dochodzi do dużych tragedii tak naprawdę związanych ze stresem i presją, która generuje ta branża. No i fajnie byłoby w Polsce, wydaje mi się, pochylić się nad tym, zanim na przykład pojawią się nagłówki, że ktoś pracujący w firmie X nad grami przez 10 lat popełnił samobójstwo, nie?
0: No jest faktycznie chyba potrzeba, żeby zareagować, ale ja już widzę, słuchajcie, w mniejszej skali. Nie wymieniając z imienia i z nazwiska, znam na przykład osobę, która do tego stopnia się przepracowała, że dwa lata do tej branży po prostu nie chce wracać, a naprawdę była wybitna w tym, co robiła.
2: Mhm. Wiesz co, ja jeszcze jeszcze może wrócę do tego, że nikt się nie pochyla. No mi się wydaje, że na szczęście coraz więcej osób pracujących w branży pochyla się nad własnym zdrowiem psychicznym. To jest jednak duża zmiana, taka myślę związana ze zmianą pokoleniową, bo jak ja porównuję z tym jak się o tym mówiło i myślało te 15 lat temu kiedy zaczynałem, kiedy o, jak ktoś chodził na terapię albo nie daj Boże brał, jakieś leki stabilizujące nastrój. To się raczej do tego nie przyznawał, bo, bo to trzeba było zapierdalać i gry robić, a nie tutaj mieć jakieś fanaderie. No a teraz jak rozmawiam z ludźmi, którzy w zasadzie są no, często ode mnie, no właśnie o te 15 lat młodsi, no to już też tak anegdotycznie patrząc, raczej mało kto ma, to ukrywa w prywatnych rozmowach. A, a jakie leki bierzesz albo ja, nie, ja, ja teraz nie, nie, nie mogę spotkania wtedy, bo mam terapię. Czyli to się jakoś tak normalizuje, natomiast wydaje mi się, że firmy czy całe organizacje nie są na to przygotowane i wydaje mi się, że też branża jako taka wciąż bardzo dużo traci. Mówiąc traci, ja mam na myśli nie tylko pieniądze, chociaż pewno to się to przeliczyć, ale też traci na talencie, na, w sumie na, na potencjale też produkcji czy dzieł, które robimy, właśnie, właśnie przez to, w jak złym stanie jest dużo osób, które przy grach pracuje.
1: Dla mnie jest szokujące coś takiego, żeby się wydawało, że te problemy psychiczne czy też związane z wypalaniem, chociaż to jest powiązana dotyczą po prostu nas już trochę starszych ludzi, czyli tych, którzy już przekroczyli tę trzydziestkę w tej branży i można było mieć takie wrażenie i często jest takie hasło, że o, jesteśmy już za starzy na robienie tych gier, i to jest też nad czym można by się pochylić, bo z drugiej strony no, pracuje też z dużą ilością młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają i jestem dosyć mocno zszokowana tym, że tacy ludzie już po roku potrafią mieć dosyć na przykład pracy nie? w branży. Więc to też trochę świadczy o tym, że to nie jest tak, że my się wypalamy, bo się starzejemy już nie nadążamy za tym, tylko być może to środowisko jednak jest zbyt w jakiś sposób obciążające.
0: Jeszcze co niedawno mieliśmy.
2: Jeszcze co z tym starzeniem, to coś jest na rzeczy, bo ja sobie porównuję. Ja wiem, że u nas branża trwa krócej. Nie? W sensie się zaczęła później niż na Zachodzie. No ale jak ja rozmawiam ze znajomymi z Polski, którzy wyjechali gdzieś na Zachód czy do Skandynawii i mówią o swoich doświadczeniach pracy z, nie wiem, 50-paroletnimi, 60-letnimi artystami czy programistami, którzy po prostu zęby w tej branży zjedli i cały czas do niej wkładają i cały czas po prostu ta wiedza w tej branży zostaje versus nasza branża, gdzie ja w tym wieku 45 lat to się tak zaczynam czuć, że patrząc na rynek to ja mam takie dwie ścieżki, albo się wypalić i pójść do innej branży, albo zostać milionerem i założyć własną firmę w dowolnej kolejności. No, nie mamy jeszcze takiego modelu takiego robot, roboczego starzenia się w game devie, nie? Jest niewielu starych game devów.
0: No tak, no wizytówką no jest rzeczywiście tak. Maciej, Maciej Miąsik, który się pojawia i dalej entuzjazmem zaraża, no ale też już trochę chyba produkcyjnie przeszedł na tylny fotel, jeśli się nie mylę.
1: Pytanie, co to Dobrze, jest ten, ten tylny rozpytać. fotel, nie? Czy to jest coś z... Gorszego, słodzenia. Nie, nie,
0: nie, nie absolutnie. To nie chcę nawet y, tak sugerować, po prostu... Y, no y, widzicie, mamy na zachodzie absolutne ikony, które zaczynały w branży, nie wiem, w latach 80 i dalej się trzymają, często są u steru, często już się nie zajmują y, produkcją, ale... U nas naprawdę takich osób ze stażem 20-30-letnim, no, no parę możemy wskazać, nie wiem, Tomka Mazura, Grzegorza Michowskiego, e, e, ale je, jeszcze rzeczywiście... No, ale
2: Grzesiek przecież nie robi już gier. Nie, Grzesiek
0: już nie, absolutnie. Grzesiek
2: przecież nie robi No właśnie. No.
0: I to od długiego czasu, bo chyba ostatnio, czym się zajmował tak związanym z produkcją, to był QA jakoś z 15 lat temu.
1: Tak, ale trochę zaczepiłam to pytanie, bo tam jest taki jeden mały twist, na który można zwrócić uwagę. Dlaczego jak już jesteś trochę podstarzałym game devowcem i że twoje też priorytety i obciążenie życiowe się zmienia i też wydolność organizmu, nie ma co się oszukiwać, to właściwie jedyną opcją jest pójść za ten tylny fotel w takiej czy w innej formie, nie? albo sobie założyć własną firmę, czy cokolwiek w tym rodzaju. I to też jest, Jakieś takie miejsce, w którym mam pytanie, dlaczego to jest właściwie jedyna opcja, nie? W sensie możesz odejść z branży albo właśnie przejąć jakąś funkcję. Nie ma już opcji być, na produkcji, nie? I dlaczego właściwie?
0: Ale chyba odpowiedzieliście już trochę na to <coughs> pytanie. To znaczy, ja mam wrażenie, że rzeczywiście o ile jednostki, zwłaszcza te jednostki 30-20-letnie są w stanie, nie wiem, ja jestem się w stanie zupełnie bez... Zbędnych ceregieli przyznać na antenie, że nie wiem. Biorę inhibitory zwrotne, biorę leki na sen, biorę doraźnie Xanax, chodzę na terapię, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast jeżeli masz osobę 40-50-letnią, wydaje mi się, bo tutaj nie mam twardych danych, które by to potwierdzały, no i być może ten lęk przed pójściem do, do terapeuty, przed skonsultowaniem się z psychiatrą jest, jest po prostu większy.
1: Czy się lęk przed rozpoczęciem terapii, czy psychoterapii, czy farmakologicznej jest trochę niezwiązany z branżą, ale istnie, jest istniejącym zjawiskiem społecznym? I ludzie się tutaj obawiają różnych rzeczy, ludzie się obawiają leków, dlatego że się od nich uzależnią albo że zmienią ich osobowość. Z psychoterapii właściwie obawiam się tych samych rzeczy, jest też sporo takich niefajnych kalek nawet językowych, nie? że na przykład psychoterapeuta to jest przyjaciel za pieniądze i to już samo w sobie jest oceniające.
0: Tak, taka stygma to jest. Tak, w bardzo mhm.
1: negatywny sposób. I to rozwiązaniem tego tak naprawdę jest kwestia edukowania i mówienia o tym, na czym polega farmakologia czy psychoterapia. W sensie z jednej strony normalizacja, tak żeby się tego po prostu nie wstydzić. A z drugiej strony tłumaczenie ludziom, jak to jest i że to też są ścieżki, które można sobie wybierać, bo dużo osób się mnie pyta, ja też zawsze publicznie mówiłam, że chodzę na psychoterapię i dużo ludzi do mnie pisało, zwłaszcza z branży tak naprawdę, jak to z tą psychoterapią jest, o co w tym chodzi i co, jak nie lubię mojego psychoterapeuta, albo jak już zacząłem, ale mi się nie podobał i coś tam, mhm. I to też jest edukacja. Ja tym ludziom dosyć efektywnie tłumaczyłam, że psychoterapia to też jest jakaś szeroka dziedzina, w której można wybrać dla siebie odpowiednią i, i odpowiedni nurt pracy, i odpowiednią osobę. I to też jest ok, po prostu próbować i szukać, aż się znajdzie tam odpowiednią.
0: Wiesz co, mam taką anegdotę. Ostatnio mój przyjaciel związany, no, pracujący w jednej z największych w Polsce firm game wybrał się po raz pierwszy na psychoterapię. Natomiast było to okupione tym, że on przez półtora miesiąca szukał sobie terapeuty, prześwietlał po prostu, słuchajcie, do kości. Łącznie z tym, że zaczął czytywać w ogóle fragmenty ich publikacji naukowych. Po czym jak wybrał jedną osobę, to po pierwszej sesji zastanawiał się, czy może nie powinien równolegle chodzić na dwie terapii i wybrać sobie terapeuty, który będzie, będzie dla niego lepszy. I...
1: No i to jest spoko. W sensie, dlaczego tego nie robić? Ja...
0: Bo to jest obciążające. Wyobraź sobie, że, wiesz, masz Dwa razy po trzy sesje terapii y, takiej diagnostycznej, w której no, siłą rzeczy musisz się przedstawić. I raz, że to chyba byłoby nie do odtworzenia, nie wiem, w interwale tygodniowym tych, oddanie tych samych emocji, opisanie tego w dość podobny sposób, a dwa, że no, ja pamiętam te pierwsze sesje jako doświadczenie, no nie może traumatyzujące, ale bardzo dla mnie trudne po prostu.
1: Ale każdy trochę inaczej ma, ma inne do tego podejście, bo ja na przykład na terapię też wyszłam od razu z tak zwanej grubej rury, a są osoby, które muszą się z tym oswoić i muszą się na przykład przekonać do terapeuty. I tak naprawdę każdą ścieżkę, którą sobie, że tak powiem, dobierzemy, będzie w porządku. Ważne, żeby to było dopasowane do nas i też, żeby się nie zarażać, bo dużo ludzi na przykład się zaraża idąc do jakiegoś randomowego psychoterapeuty z internetu, na przykład w nurcie poznawczo-behawioralnym, który jest najpopularniejszy, nie zawsze może po prostu nam pasować. Więc jak mhm. sobie to zrobimy, to nie ma znaczenia. Dla mnie ważne jest to, żeby ludzi zachęcać, że warto próbować. I nawet jak na początku nam się nie spodoba, to może, żeby tego nie przekreślać, tylko spróbować coś innego.
2: Mhm. Tak, bo to, jest, bo to jest takie coś, co taki proces, który można zacząć oceniać. Dopiero po jakimś czasie, nie po tych trzech, sześciu spotkaniach, to jest półtora miesiąca, czasami dwa miesiące. I... A ja przynajmniej miałem takie doświadczenie, że jak już się zdecydowałem, kiedyś byłem późno na terapię, to chciałem bardzo szybko to wszystko załatwić i mnie strasznie frustrowało, że nie mam natychmiastowych wyników tak. i natychmiastowych postępów. Yy, ale gdzieś tam z czasem w sumie się okazało, że właśnie w tej nauce cierpliwości też jest jakaś, jakaś wartość. Ja jeszcze sobie tak pomyślałem odnośnie ogólnie chodzenia do, właśnie do psychoterapeutów, czy do, do psychiatrów, czy na jakieś tam terapie, czy do brania leków. No, że jedyne, co można powiedzieć na plus o tej branży, to jest to, że zaczniesz płacić na tyle, że będzie nas na to stać. Nie? Bo tutaj. Nie, no Rozmawiasz nie śmieje, z dziennikarzem, to, to okrutne.
1: No, ale wiesz, no.
2: To jest, to jest bardzo duży problem, no bo u nas y, publicznej, wiesz, NFZ-u opieki psychiatrycznej nie ma praktycznie w ogóle, jest ilu, nie wiem, tam 900 psychiatrów na cały, całą Polskę, takich, którzy pracują na, na NFZ-cie, to jest nic, nie? Więc my po prostu, jak chcemy o siebie zadbać, no to de facto y, musimy sobie wrzucić w koszta, tak myślę, 600 zł miesięcznie dodatkowo, co najmniej, nie? Mi się tak patrząc po, 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 stawkach, po stawkach terapeutów, no i... Y, i teraz oczywiście dla każdej to też jest jakieś pytanie, nie? bo ja muszę te pieniądze sobie zarobić w jakimś momencie, a często nas też łapie no jednak kryzys w momencie, czy częścią takiego kryzysu jest to, że przestajemy sobie radzić w pracy. No, ale tak czy siak mi się wydaje, że w GameDevie jesteśmy w lepszej pozycji, niż gdybyśmy pracowali w jakiejś mniej opłacanej branży.
1: To na pewno mi się trochę przypomniało, jak zaczęliśmy w ogóle rozmawiać <śmiech> ze sobą o tych rzeczach, że w tamtym okresie podjęłam pracę, która była dla mnie mocno stresująca i mocno obciążająca, ale tak naprawdę chciałam zarabiać więcej pieniędzy, ale trochę mi się to nie płaciło, bo wtedy musiałam bardzo intensywnie chodzić na terapię, żeby wytrzymać w tej pracy, więc w sumie to, co wyszło na plus, poszło na terapeuta. No ale z drugiej strony takie jakby efekty zostały ze mną, więc pewnie nie była to strata. Ale tak, jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji względem na pewno ludzi w wielu innych branżach, bo mimo wszystko nawet tutaj kolega, właśnie dziennikarz, Pewnie bym nie czuł tego uprzywilejowania. A więc teoretycznie nas na to stać, ale też bym się zastanowiła, czy naprawdę.
2: Znaczy, to wiesz, można przyjąć takie założenie, że branża, która wymaga stałej psychoterapii, że jeśli ja pracuję, może powiem o sobie, a nie o branży, ale jeśli ja pracuję w taki sposób, że utrzymanie pracy i normalnego życia wymaga ode mnie stałej terapii a Bogiem, a prawdą miałem długie takie okresy w życiu, no to jest pytanie, co ja robię nie tak.
0: No i to jest pytanie, które Bo chciałbym się, zadać. To znaczy, co robimy być może kolektywnie jako branża? Nie tak, że ten problem z higieną psychiczną jest narastający jednak.
1: No ja myślę, że to jest to magiczne słowo związane z pasją i pasjonatami. I to ma, ten miecz ma bardzo wiele tak naprawdę ostrych krawędzi, Jedno z to, że faktycznie wydaje mi się, że dużo osób w tej branży wybrała ją jako ścieżkę idącą z jakiejś własnej pasji i fascynacji i siłą rzeczy operowanie na tym zasobie powoduje, że też się bardziej spalamy emocjonalnie, bo się angażujemy w tę pracę i większość osób, które pracuje przy grach się w to angażuje też całym sobą, tak? to dotyka nas dosyć często personalnie. I to jest bardzo obciążające, więc też wypala. Z drugiej strony jest ten czynnik biznesowy, nie, że to też prowadzi do tego, jak łatwo jest nadużywać ludzi, bo oni bardzo chcą to robić, im bardzo zależy i to jest pole, w którym właśnie wkręcenie ludzi wkranczy, czy w ogóle w zbyt duże tempo pracy, zbyt dużą presję jest bardzo łatwe, nie? bo wszyscy bardzo chcą, bardzo im zależy, to jest ich pasja, chcą się realizować i łatwo jest po prostu to nadużyć.
0: Ale czekaj, bo nie, nie, do końca, nie do końca wiem, czy dobrze rozumiem. To znaczy, bo istnieje tutaj pewna, istnieją dwie ścieżki. Albo jest to osobiste zaangażowanie DEWA, albo jakaś presja z zewnątrz.
1: Nie, no to są dwie rzeczy, które się dzieją jednocześnie. Tak? W sensie chodzi mi o to, że będąc mocno zaangażowani emocjonalnie w mhm. pracę, choćby dlatego, że ją lubimy i nas fascynuje, powoduje, że wszystko, co się dzieje w tej pracy oddziaływuje na nas mocniej. Więc wszystkie efekty, no, mamy też tendencję, zwłaszcza w stanach depresyjnych, do brania tych negatywnych, po prostu w nas mocno uderzają ale jeszcze, też łatwiej no. zgadzamy się na to, żeby nas nadużywać. Tak? W sensie wpadamy trochę w taki amok, nie? To jeszcze posiedzę. No, no, najłatwiej jest się odnieść do kranczu, bo to jest taka prosta rzecz, nie? Aha. Że dobra, bo jestem tak zajarany tym, co robię, że posiedzę jeszcze 4 godziny, nie? I od strony biznesowej to też jest ta pewna normalizacja tego. Tak jakby brakuje takiego powiedzenia stop, nie? Że ok, chcę to robić, jara mnie to, jestem w to mega zaangażowany, ale za trzy lata koszty tego będą po prostu tragiczne.
0: Martyna, fajnie, że wspomniałaś o tym słówku na C, które odnoszę wrażenie, że się robi coraz bardziej wyświetlane, ale o nim też zapomnieć nie możemy. Przed wejściem na antenę, jak rozmawialiśmy, to podzieliłaś się ze mną pewną anegdotą dotyczącą piątków w firmie. Mianowicie wprowadziliście swego czasu wolne piątki, to znaczy mógł sobie twórca czy twórczyni przyjść do biura i korzystać z firmowego sprzętu, ale nie był de facto zobligowany czy zobligowana do tego, żeby wyrobić jako jakąś normę, żeby dostarczyć jakiś efekt. Jak to wpłynęło na produktywność zespołu?
1: Czyli ja tutaj odpowiadam, oczywiście wtedy odpowiadam zespół graficzny, więc nie chcę też dawać jakiejś takiej arbitralnej opcji, że to nie wpłynęło nikogo. Natomiast w moim zespole założenie było takie, żeby ludzie się mogli rozwijać, bo przecież wszyscy chcą się rozwijać w pracy i to miał być czas na ten rozwój w sensie te wolne piątki. Natomiast wszyscy byli tak zmęczeni po właściwie roku developmentu projektu, że nikt nie chciał w piątek nic już robić. Nie? W sensie ludzie przychodzili gapili się w YouTube, i to było w ogóle bez sensu. Więc ustawi, postanowiliśmy, że po prostu te dni będą totalnie wolne. Jak ktoś chce, może przejść sobie coś porobić. Jak chce siedzieć w domu i zająć się rodziną czy sobą też spoko. No i ja prowadząc ten projekt od strony graficznej, tak jakby musiałam przemodelować pod to cały plan produkcyjny i finalnie tak naprawdę w ogóle to nie wpłynęło na długość produkcji. Oczywiście musiałam przesunąć to, ale tak naprawdę było mniej przesunięć związanych z tym, że ktoś się z czymś nie wyrobił, ktoś z czymś nie dał rady, bo mimo wszystko ludzie byli trochę bardziej wypoczęci i też mieli więcej czasu przemyśleć to, co w ogóle się wydarzyło w ciągu tygodnia w projekcie i tak naprawdę... Poniedziałek, przez te pierwsze dni, wykorzystać ten czas po prostu w efektywny sposób i też nie, nie byli tak sfrustrowani, co ułatwia zwłaszcza pracę kreatywną.
0: Artur, podzielasz tę obserwację? Że gdyby wprowadzić dzień taki wolny czy półwolny, to produktywność zespołu nie zmalałaby, a może by wręcz wzrosła?
2: Wiesz co? No ja nie wiem oczywiście. Nie? To jest takie coś, że jak uformujesz pytanie w ten sposób, to jak ja odpowiem, to to będzie brzmiało, że ja eks-katedra, tutaj udzielam branży jakiejś rady. W ogóle nie jestem w takim miejscu, w ogóle się nie czuję, żebym mógł to zrobić. Natomiast ja ci powiem, może najpierw zrobię krótki, krótki wstęp, potem powiem, w jakim rytmie ja teraz pracuję i co ja u siebie za, zaobserwowałem. To będzie, zacznie się nie na temat, ale będzie na temat, nie? Bo ja przez ostatnie parę lat współprowadziłem studio, w zasadzie na własnych zasadach, żeśmy założyli ze znajomym, wypuściliśmy z trzy bardzo fajne gry. No i wiesz, nikt nade mną nie stał, czy nad nami nie stał z batem i nie kazał nam pracować w jeden albo w drugi sposób, w dwójkę po projekcie, czyli z dużym niechęcią do krańczu. No ale dla mnie ta praca skończyła się chyba największym wypaleniem zawodowym, jakie, jakie przeżyłem. I, i wydaje mi się, że tak z perspektywy czasu patrząc, że u mnie no, problemem było takie totalny brak postawienia granicy między życiem zawodowym a prywatnym, ponieważ to było coś, co było moje, czy współmoje, sam czułem się odpowiedzialny, znaczy współodpowiedzialny, ale mówię, że, że nie mhm. mogę powiedzieć, że ktoś mi coś każe, tylko że no, ja czułem się odpowiedzialny i za produkt, i za wizję, i za ludzi, mhm. z którymi pracowałem, no to takie rzeczy jak a, to jeszcze sobie na czacie o 9:21 21 pogadamy trochę, bo coś tam wynikło z produkcji. Ja w sumie cały czas byłem w pracy. To się nałożyło na jakieś takie stresujące bardzo wydarzenia z życia, powiedzmy domowego, czy tam rodzinnego, plus pandemii plus coś tam. Więc tak nie chcę powiedzieć, że to tylko ta praca. No ale skończyło się tak, że gdzieś tam mniej więcej od marca zeszłego roku to już, to już praktycznie nie byłem w stanie pracować i wiesz, nasiliły mi się strasznie stany lękowe jakieś takie depresyjne, z którymi ja zawsze miałem jakiś problem wylądowałem na znaczy w sensie no zdecydowanie się w końcu zabrać poważniejsze lekarstwa niż brałem do tej pory no ale potem w sumie jedynym rozwiązaniem było to że sobie musiałem zrobić przerwę no i ja w efekcie tego się wycofałem z tamtej spółki i na szczęście jakoś tak mi się udało to wszystko załatwić, że w sumie miałem suma sumerum, no tak 9 miesięcy wolnego. Gdzie ja po prostu siedziałem w domu i się mogłem skupić nad tym, żeby się doprowadzić do porządku. Mhm. I były takie momenty, kiedy ja się zastanawiałem, czy ja wrócę do branży. Bo spojrzałem sobie wstecz na, na taki rytm mojej pracy i widziałem, że w każdej kolejnej pracy, w której pracowałem, ja pracowałem, no tylko ja tego nie widziałem wtedy. Ja to teraz mogę jako mądry człowiek, powiesz, 6 latach terapii, i już w sumie wiesz, no starszy czyli z jakimś tam doświadczeniem życiowym to mogę sobie na to spojrzeć, no ale ja w każdej z tej pracy pracowałem wydając więcej energii niż miałem i każda z tych pracy kończyła się jakimś burnoutem, czy on się objawiał, wiesz, jakimś upaleniem, czy to się objawiało mhm. jakąś kłótnią po której ja odchodziłem, czy czymś takim czym mnie zwalniano, no to różnie było, ale jednak w każdej kolejnej pracy ja się doprowadzałem do ściany, tylko nie myślałem, że to jest to, nie? mi się wydawało, że to o, warunki obiektywne. <grymne> Takie, ja teraz powiem to celowo tak yy, kabaretowa, ale wie, że pracuję z idiotami, nie? Albo, albo że jestem pojebany, że tutaj coś w ogóle, albo ten projekt jest bez sensu, no, ale prawda jest taka, że po prostu nie miałem higieny pracy. No i się zastanawiałem, czy ja w ogóle jestem w stanie znaleźć sobie taki model, w którym ja będę w stanie pracować w tej branży przy rzeczach kreatywnych, na których mi zależy, nie wypalając się. To ja miałem dużo lęków z tym związanych, no bo, bo tak sobie myślę, to jest rzecz, którą bardzo lubię robić, to jest rzecz, którą ja potrafię robić, a nie potrafię pracować w innych branżach.
0: No właśnie, to jest dla mnie takie no, paraliżujące, wiesz, gdyby miał zmienić ścieżkę zawodową, to tak, będzie
2: iść. I, i, a wiesz, a, a, a tak wtedy tak realnie czułem, że być może ja nie jestem w stanie już więcej pracować przy grach, nie? No i teraz, teraz ja sobie ustawiłem tak pracę, że po pierwsze pracuję zdalnie przez większość czasu, co mi ułatwia jakoś, no zdejmuje część jakiegoś takiego szumu, wiesz, takich stresorów jakiś, na które nie mam wpływu, pracuję w jakimś takim kontrolowanym swoim środowisku i pracuję tylko trzy dni w tygodniu. Tak się po prostu, tak się po prostu umówiłem. Że no powiedzmy, to oczywiście jest współpraca B2B, nie? Ale że nie na pełen etat, tak w cudzysłowie. Mam oddzielny komputer, który stoi w oddzielnym miejscu, który włączam, jak siadam do pracy i wyłączam, jak wychodzę. Jest to totalnie bańka oddzielona, wiesz, w innej bańce, jest to zupełnie oddzielone od reszty życia. Nawet jak coś robię przy komputerze prywatnego, to robię przy innym komputerze, który siedzi gdzie indziej. I to jest. I to jest dla mnie w porządku. Bo, bo sobie postawiłem te granice. No i teraz wracając do tego, jak na mnie wpłynął 3-dniowy dzień pracy. Oczywiście, dopiero na dłuższą metę się okaże, jak to zadziała, jak ja jestem trzydniową osobą w pięciodniowym zespole, bo to są jakieś pytania. Ale ja widzę, że jak ja siadam, to ja siedzę te 8 godzin minus obiad, i ja przez ten cały czas po prostu pracuję. A potem wychodzę i przestaję pracować. No, ja na... Wydaje mi się, że takie, że takie stężenie, w sensie, że, że wydajność moja przez te trzy dni jest zauważalnie większa niż wydajność do której ja byłem w stanie dojść nie zażynając się w pięciodniowym tygodniu pracy. Nie?
1: No bo pytanie trochę było, czy jest rozwiązanie systemowe i właściwie to, co Garnek opowiada jest mega istotne, bo tak jakby każdy z nas musi sam wypracować sobie swoje mechanizmy, żeby o siebie zadbać i tutaj warto się też edukować i rozmawiać z innymi, bo to jest mega ważne i tego żadne rozwiązanie systemowe typu tak jak nie wiem, mamy owocowe piątki czy tam czwartki w firmach, to wolne piątki też nie spowodują, że nagle wszyscy przestaną mieć depresję. Natomiast jest pewna... Dla, dla mnie to jest kultura praca trochę też oparta może o większe zaufanie, skoro mamy tych pasjonatów, którzy tak jak garnek lubi to, co robi i chce to robić. Ja też bardzo lubię to, co robić, swoją robotę. Nie? Ale ja od dwóch lat pracuję w takim systemie, że nie pracuję cały tydzień. Po prostu nawet nie, nie wyobrażam sobie trochę, żeby mogło tak być. I też mam wrażenie, że moja wydajność jest lepsza, Moje mhm. pomysły są lepsze, ja jestem mniej sfrustrowana przede wszystkim, bo nie jestem zmuszona dzień w dzień siadać i być kreatywna. Mam tę elastyczność, która pozwala mi mieć gorszy dzień, ale to nie jest dzień bezproduktywny, bo tak naprawdę dając odpoczynek swojemu umysłowi, czy tocząc inne życie poza pracą, gdzie zbieram bodźce i doświadczenia, czy, czy czasami ogram inną grę, powoduje, że jeżeli siadam następnego dnia do jakiegoś problemu związanego z projektem, to mam świeżą głowę i o wiele więcej energii to rozwiązać. Tak naprawdę dużo, dużo czasu pracy marnujemy na zastanawianie się, jak coś rozwiązać, a najlepszym rozwiązaniem jest od tego odejść. I w warunkach takiej pełnotatowej pracy, gdzie siedzimy w biurze i musimy tam być, i musimy pracować, bo mamy taki etos, to tak naprawdę nic się nie wydarza. Rośnie tylko frustracja i to jest trochę niedocenienia tego czasu, ile w tej pracy tak naprawdę wymaga myślenie I pewien taki wewnętrzny luz, bo mm -hmm. wydaje mi się, że dopiero mając tą wewnętrzną przestrzeń, jesteśmy w stanie wymyślać fajne rozwiązania, niezależnie od tego, czym się w branży zajmujemy.
2: No, w ogóle, w ogóle, Marty, na to, co powiedziałeś o tym daniu sobie przestrzeni i pogroniu w innego imaniu innego życia. No to dla mnie to jest, ja dopiero niedawno to zacząłem zauważać, to jest taki kluczowy element tego, żeby być kreatywnym i ja nie mówię tutaj kreatywny jako o jestem wiesz wielkim twórcą, siedzę na obłoku i tutaj muzy mi do uszka, <zysk> tylko chodzi mi o to, że jestem w pracy, jestem fachowcem i muszę rozwiązywać problemy, które są nieszablonowe, a taka jest nasza praca. Każdy w game devie pracuje w miejscu, gdzie musi być fachowcem, który rozwiązuje nieszablonowe problemy. I tutaj dostęp do takich sił kreatywnych, które się biorą z tego, że ja mam cokolwiek innego w życiu niż tę grę i że ja mam świeże inspiracje i, i wiesz, jakby w ogóle świeże doświadczenia, no to jest bardzo ważne. Nie? A jak się pracuje za dużo, to, to się pozbawiam tego pozbawiam się tej, tej jakby drugiej nogi, nie? tego dopływu energii, dopływu inspiracji.
0: Podpisuję się pod tym, co mówicie obiema rękoma, ja dorzucę z mojego ogródka, że zauważam, słuchajcie, że jeżeli mam faktycznie taki tryb pracy, jak na przykład teraz, bo teraz pracujemy bardzo intensywnie nad drugim wydaniem papierowego magazynu, no to siedzę w pracy po kilkanaście godzin, jestem skupiony często na jakichś kwestiach technicznych, a nawet jeżeli realizuję swój tekst, to to nie jest tak, że, nie wiem, mam jakąś eksplozję kreatywności, tylko raczej korzystam sobie z tych klocuszków, które gdzieś tam już przez kilkanaście lat pisania wypracowałem. Natomiast wydaje mi się szalenie ważne, żeby mieć przestrzeń, żeby, nie wiem, poczytać prasę, poczytać książki, zachwycić się w ogóle jakimś kawałkiem tekstu, bo to też de facto jest szalenie rozwijające i... I też jakichś kompetencji przydaje. Natomiast nie wiem, czy mieliście kiedyś tak, bo ja się złapałem na tym rok temu, jak miałem no chyba najgorszy w ogóle okres pracy w życiu, że ja w ogóle zacząłem rozrywkę uprawiać wyczynowo. To znaczy mam nagle raptem, nie wiem, parę godzin, więc chcę przeczytać trzy książki, obejrzeć cztery filmy i jeszcze pograć w 15 gier i zaliczyć wszystkie premiery teatralne w, w krótkim okresie, po prostu to też wychodziłem, wiesz, bo to... słuchajcie, zmęczony z tego relaksu jeszcze bardziej niż kiedy do niego przystępowałem. Wiesz co, wiesz co, to dobrze.
1: Bo tam jest jeszcze taka jedna pułapka, ja tak miałam, jak jeszcze byłam grafikiem. Mhm. Zaczęłam być grafikiem, jak rzuciłam grafikę w game devie. Dlatego, że jak już miałam ten wolny czas i te siły jakby kreatywne i psychiczne, żeby jeszcze po pracy coś porysować... To ja nie rysowałam tego, co chciałam albo tego, co by mi sprawiło przyjemność, czy dał jakąś ekspresję mojej kreatywności, tylko miałam, czułam się zobowiązana, że muszę rysować takie rzeczy i w taki sposób, które będą rozwijać mojego skilla. W związku z tym przez pięć lat totalnie znienawidziłam rysować, co tak naprawdę było moją wielką pasją. I, i myślę, że tak samo z, przed ogrywaniem gier to na naszej grupie też się pojawiło, nie? że gram w gry, bo czuję, że muszę. Mhm. Bo to jest związane z moją profesją, więc tak. nawet dojście do tego też wymaga pewnej przestrzeni i dania sobie pewnego luzu, nie?
0: Tak, i nawet wiesz, że to... ja tylko jednym zdaniem uzupełnię adwocem, że ja się na przykład złapałem na tym, że z racji profesji ja nawet nie tyle ogrywam całość tej gry, tylko chcę po prostu uchwycić tyle, ile uznaję, że wiesz, pozwala mi poznać ten tytuł, jego mechanizmy, wiedzieć o czym mówię. No,
1: żeby wiedzieć o co chodzi, nie? Tak, co ale tam nie, jest. nie
0: czerpię z tego przyjemności. Po prostu poznawczo chcę się nasycić i cześć pa. Wiesz, tak jak mówiłeś
2: o tym rozry wyczynowej Wyczynowy rozrywce, konsumowaniu, mhm. konsumowaniu rozrywki. To ja nie to mi bardzo takie się to znajome wydało. Tylko ja teraz wiem, że u mnie to już jest oznaka zbliżającego się wypalenia. To znaczy, bo ja tak miałem, jak pracowałem w CD projekcie, kiedy crunchowałem, to bardzo często ja wracałem do domu i na przykład nie mogłem zasnąć, więc nie wiem, przeczytałem na przykład dwa kryminały zanim poszedłem spać, nie? albo wracałem do domu, znaczy zamykałem komputer, yy, przesiadałem się na drugie biurko, otwierałem komputer yy, i binge'owałem serial. Mm -hmm. nie? Tylko, tylko ja z perspektywy czasu patrzę, że u mnie to nie, to, nie była, to nie był odpoczynek, to było bombardowanie się wrażeniami, żebym ja był, był na tyle pobudzony, żeby następnego dnia być w stanie pójść do pracy. Dokładnie. I wiesz, ja od kiedy się nauczyłem czytać, tam nie wiem, nie wiem może z 5 lat czy coś takiego, to ja praktycznie cały czas czy zawsze czytałem jakąś książkę, nie? W sensie to jest taki mój podstawowy sposób konsumowania świata. I teraz jak miałem tą taką przerwę, to ja miałem chyba pół roku, kiedy ja nie byłem w stanie się skupić na tyle, żeby przeczytać więcej niż jedną stronę, więc przestałem czytać nawet, nie? Nie, nie? nie czytałem, nie oglądałem I powiem ci, że Że chyba wtedy zacząłem po prostu wypoczywać Musiałem się w ogóle od tego odciąć I teraz znowu, jak wracam do takiego normalnego trybu życia To sobie czasami coś obejrzę, jaki serial Czasami coś przeczytam No, ale już też widzę, że muszę sobie na to patrzeć Więc, więc to też jest takie... Dużo z tego jest o tym, żeby znać siebie I Jeszcze mam skolejkowane dwie rzeczy Pierwsze, jak kiedyś mówiłeś Kiedyś na początku tego. Kiedyś dawno temu, na początku tego. Y, on spotkania gis... mm. Tak, powiedziałeś, że wiesz, y, czy to ci młodzi twórcy pełni pasji tak pracują, czy to ich ktoś zmusza? Nie? No, że to jest taka śliska sprawa. Jak. jak znowu, się odwołam, znowu się odwołam y, y, do matki wszystkich anegdot, czyli mojej pracy przy pierwszym Wiedźminie. No to nikt mnie do, tak dosłownie nie zmusił, żebym siedział 36 godzin przy komputerze, nie wstając, czy wstając tylko na siku, a zdarzyło mi się takie coś. Sam to chciałem zrobić, ale to, że chciałem to zrobić, żeby z czymś zdążyć, wynikało z tego, jak były ustawione terminy, jak naszła produkcja i tego, że nikt mi nie kazał pójść. Nie? I teraz rozwiązań odnośnie rozwiązań systemowych. No to, że ja sobie mogłem, ustawić tryb pracy głównie zdalnej trzy dni w tygodniu, no to jest wielka zasługa tego, że firma, w której pracuję i ludzie, dla których pracuję, powiedzieli, że to jest ok. Nie?
1: Ale wiesz, że też miałeś zdefiniowaną tę potrzebę i wyszedłeś z tą tak. propozycją, nie? to wymaga odwagi i właśnie tej świadomości, bo jak masz tak. ten start, to możesz wtedy podjąć rozmowę z pracodawcą, czy to jest możliwe. nie?
2: Tak. tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo ja dopóki się tak spektakularnie w zeszłym roku nie wypierdoliłem, to ja bym w życiu się nie odważył o to poprosić, bo bym pomyślał, że, że wiesz, to trzeba gry robić, a nie być starszym panem.
0: Tylko wiesz co, wydaje mi się, że to jest też pewien, właśnie nie przywilej, tylko przekleństwo wieku, modne ostatnio pojęcie Fear of Missing Out. Ja na przykład, zdarzyło mi się kiedyś w mojej byłej redakcji siedzieć od poniedziałku do czwartku, pamiętam, że wtedy miałem kartę multisporta i chodziłem brać prysznic po prostu po sąsiedzku, bo cały czas był zapieprz, bo cały czas się czułem wewnętrznie zobligowany, że... bo z jednej strony mamy pewne zobowiązania względem, nie wiem, drukarni, względem czytelnika, względem wydawcy itp., ale przypuszczalnie mógłbym oddać część tej pracy, część tych tematów komu innemu, ale ja je chcę wszystkie zrobić, ja się chcę wykazać, ja chcę sobie, nie wiem, zbudować nazwisko, chcę mieć wiedzę, chcę mieć kontakty i strach, że mogę coś utracić, nawet jeżeli to Obiektywnie nie, nie przynosi mi takiego, nie, nie przynosi mi dużego zysku, był za duży. Wolałem już naprawdę się zażynać i, i, i siedzieć faktycznie cztery dni ciurkiem, nocując na biurku. No, ale w, ja w, wiesz,
1: ja myślę, że wszyscy mają na starcie takie motywacje, nie? I, yy, i tak naprawdę tylko my sami sobie możemy z nimi poradzić. Ja uważam, że no, tak jakby wiek daje ci to, że, że sam Twój organizm wymusza na Tobie zmianę podejścia a z drugiej strony no mamy tych młodych ludzi może dałoby się im powiedzieć ej uważajcie na siebie bo jak dojdziecie do naszego wieku to skończycie w ogromnym kryzysie i nie będzie lepiej
2: no to jest, to jest coś takiego że ja z jednej strony uważam że to jest ważne żeby każdy mógł sobie decydować o tym jak chce sobie układać karierę i, i to jest wiesz, normalny taki zdrowy element w sumie że ja podejmuję jakieś ryzyka albo że ja coś dużo inwestuję tylko jeżeli wszyscy dookoła mi mówią bardziej doświadczeni albo nie wprost przekazują swoim zachowaniem, to jest ok to jest zupełnie ok wszyscy tak robimy, to jest nawet cool mm. versus sytuacja, w której ktoś by mi powiedział widzę, że dużo pracujesz no yy, to może się skończyć tym, że za pięć lat nie będziesz robił tych ikier, które tak lubisz robić bo nie będziesz w stanie bo, bo po prostu, no nie wiem, one nie będą ci już sprawiać, będziesz, będziesz musiał być juniorem w innej pracy. Tylko Jak trudno
0: to komuś wytłumaczyć ze względu na to, że jeżeli Ale... jesteś wiesz, taki przebodźcowany, to ty się przecież czujesz Bogiem, twoja produktywność w pewnym momencie Oczywiście. sięga naprawdę no Olimpu, Parnasu i, i nie wyobrażasz sobie, że mógłbyś z tej góry zlecieć.
2: Oczywiście, no ja jednak, ja jednak uważam, że wiesz, jeśli... Znaczy, bo w moim idealnym świecie to ta branża zachowuje wiedzę i co teraz? A teraz stracimy olbrzymie ilości zdolnych ludzi, na, co najmniej na poziomie firm.
0: Mhm. Po
2: prostu firmy są, w naszej branży są jak ludzie z, wiesz, z problemami z pamięcią. Nie? Bo, bo co chwilę ktoś odchodzi i firma zapomina nie ma czegoś takiego jak firma, ale zespół traci duże kompetencje, bo ludzie odchodzą, bo są wypaleni albo bo są niezadowoleni. I oczywiście jakaś rotacja jest zawsze, ale ta wiedza bardzo rzadko zostaje w firmie. No, w takim moim idealnym świecie to y, ludzie w organizacji czy w branży wzajemnie się uczą nie? i jednak ja jako osoba, która ma doświadczenie i przeszła już jedno, drugie czy trzecie załamanie, no to tak trochę sobie myślę, że to jest trochę moja robota, żeby mówić, że są takie możliwe konsekwencje, a nie mówić dobra, jesteś młody, zapierdala i ja będę miał z tego więcej pieniędzy.
1: Czuję, ja bym tu chciała coś wnieść, bo ja czasami bywam szefową i czasami też zatrudniam ludzi. I ten przykład z góry i tak jakby jest mega, mega istotny. Ja sama się złapałam w swoim zespole, gdzie z jednej strony mi zależy na tym, żeby ludzie sobie nie robili takiej krzywdy, jak Ja z drugiej strony ja wyrosłam w takim systemie pracy nastawionym na zapierdalanie i być jak najbardziej najfajniejszym, wyskilowaną osobą na świecie, z czym walczę, ale też na przykład widzę konsekwencje tego, tak? ponieważ nie, ma, nie mam tego w pełni wypracowanego, co powodowało, że w moich zespołach, ponieważ ja sobie lubiłam popracować wieczorem i nie chciałam, żeby mój zespół to robił. Ja chciałam, żeby oni wychodzili z pracy i sobie odpoczywali, ale ponieważ ja siedziałam po nocach, no bo przecież to mój projekt nie i w ogóle moja firma i w ogóle mi zależy, to w, po dwóch miesiącach wszyscy siedzieli po nocach i byli zmęczeni. nie? Yy, I tu znowu zwracamy do tego, że raz, że jest odpowiedzialność i tutaj to doświadczenie starszych ludzi to jest właśnie ten wzorzec, tak, jaki możemy dawać, ale bez zadbania o samego siebie. I o swoją własną higienię zawsze będziemy właśnie przekazywać też dalej takie patologiczne zachowania. I ja na przykład z tym walczę z oporem, bo potrafię wpaść ciągle w Amok, że ja, ja będę robić teraz całe dwie noce, bo, bo ja chcę i przecież nikt mi nie każe, ale ja chcę, więc mi wolno. Nie? Ale to ma konsekwencje na osobach, z którymi pracuję, które potem na przykład też siedzą po nocach, a może nie chcą.
0: Wiesz, jak gadam z, ze znajomymi dewami, to yy... Wydaje mi się, że jakiś taki konsensus się wypracował, że nie ma chyba nic złego w tym, żeby docisnąć ten pedał gazu i przejechać tak, nie wiem, 100-200 kilometrów, ale problem się zaczyna, kiedy ten pedał jest cały czas dociśnięty, kiedy po prostu system, kultura pracy w firmie ci przymusza do tego, żeby cały czas działać na najwyższych obrotach. No i bez wymieniania oczywiście nikogo z nazwy. Uważacie, że jeżeli jest firma, która przez... Lata źle budowała swoją kulturę pracy, która traktowała, nie wiem, QA-ów jak mięso armatnie, w której e, przychodzenie w systemie zmianowym, pracowanie po 12-14 godzin, również w weekendy jest de facto wpisane w jej codzienne funkcjonowanie, to czy ona jest w stanie tę kulturę łatwo zmienić?
1: co, ja uważam, że jeżeli ten powiedzmy najwyższy management w małych firmach, to mogą, może być jedna osoba tak naprawdę, sama nie zmieni w ogóle swoich postaw i podejścia do pracy, to żadne sztuczki z wprowadzaniem jakichś fikuśnych systemów zarządzania i, i owocowych piątków tego nie rozwiąże, nie?
0: Ale czy rynek nie wymusza trochę tego, żebyśmy pracowali coraz, żebyście wypracowali coraz więcej, bo zauważ, że jeszcze parę lat temu rzeczywiście zespół pracował od gry do gry, a teraz mało jest nawet w Polsce teamów, które by pracowały tylko nad jednym projektem. Co więcej, przecież jeżeli już nawet się dowiezie to, co się ma dowieść, no to trzeba załatwić delce i popremierowe wsparcie. Łatać intensywnie cały czas, wiesz, być na działać na wysokich obrotach. To jest wiesz, mega co?
1: problem. My na grupie mieliśmy fajną dyskusję na ten temat, że dużym problemem w game devie jest to, że za nagrodą za dobro, dobrze wykonaną pracę jest jeszcze więcej pracy. nie?
0: Juhu.
2: Wiesz, ty tam coś mówiłeś o tym, że 200 kilometrów i potem zwalniamy. No mi się wydaje, że jednym z problemów jest to, i to nie tylko w takich, wiesz, tych wielkich, strasznych firmach, które kręcą, że jak ja pojadę 200 kilometrów z gazem do dechy, to jakoś tak to jest ustawione w, w tym game devie, że ja potem nie pozwalam sobie odpocząć, czyli zatrzymać samochodu i wyjść. Nie, dla mnie odpoczynkiem jest to, że ja mogę wrócić do normalnej pracy po 8 godzin. I oczekiwania wiesz od, od, od ludzi innych w zespole: no jak to już nie cręczujesz? Jak to, jak, po co ci teraz dwa tygodnie? A przecież nie mamy zaplanowanego teraz dwóch tygodni wolnego, nie? Wiesz. No, crunchowałeś, na to powiedzmy, dostałeś pieniądze za nadgodziny. To łodzwy problem. I, I wiesz co chodzi, że, że, że w ogóle czasami te rytmy pracy są tak, tak abstrahujące od tego, że jak się zmęczę, to muszę odpocząć, a nie po prostu się zacząć mniej męczyć. I mi się wydaje, że jedyną taką, czy jedną z szans na zmianę w branży jest to, że zaczną się tworzyć miejsca pracy, gdzie się będziesz mniej wypalał albo firmy w warunkach konkurencji, która teraz, wiesz, teraz naprawdę trudno dostać specjalistę. I mhm. ja mam taką nadzieję, że w końcu ludzie podejmujący decyzje zaczną zauważać, że specjaliści i wiedza im wypierdala po projekcie. I, I że to są bardzo duże koszty, które coraz trudniej uzupełnić.
0: Tak, gadaliśmy dokładnie o tym przed, przed audycją z I, Martyną.
2: No właśnie, nie? No, bo, bo, bo to jednak o to chodzi. Ja kiedyś usłyszałem od kogoś, kto wiesz, prowadzi firmę, takie powiedzenie. No, ale sukcesem, yy, prawdziwym sukcesem nie jest to, żeby dowieść grę na czas. Prawdziwym sukcesem jest to, żeby potem nie odeszła połowa zespołu. Tak, żebym ja zachował tę wiedzę, ten know-how i mógł zrobić w, w miarę przewidywalny sposób kolejny produkt.
1: No, to jest mega. Kluczowe tak naprawdę w tym, bo tam jest to pytanie, no bo tutaj tak jakby z naszych postulatów brzmi, że trzeba trochę poluzować śrubę, a z drugiej strony y, śruba od strony biznesowej jest dociśnięta i też mi się wydaje, że jest tam jakieś takie pytanie, no bo produkcja gier się robi coraz droższa y, z różnych względów, raz, że te gry są coraz bardziej skomplikowane, dwa, no, rosną płace i tak dalej, Uh, tylko też pewnie może się tam być pytanie, że skoro być może się nie opłaca robić tych gier, to może na, po prostu się ich nie opłaca nie? i dojeżdżanie ludzi zmuszając ich do np. bezpłatnych crunchów, chociaż wydaje mi się, że to zjawisko jest już coraz rzadsze tak naprawdę, tak. Uh, to może po prostu nie jest dobrze zrealizowany biznes, nie? W sensie jak, jak możemy myśleć o długoterminowym biznesie w kontekście, w którym właśnie połowa zespołu odchodzi zabierając swoje doświadczenie a zostaje
0: do, do lisu dla premii
1: tak, no, no bo jest przeszantażowana tym na przykład, tak. nie, bo nie będzie ich w kredicach no i to jest jakiś model, na którym funkcjonowaliśmy jakby przez ostatnie lata ale on już nie będzie działał e, zwłaszcza, że no my na przykład z Garnkiem obydwo jesteśmy trochę dociśnięci, w sensie jak nie będę pracować w game devie, to gdzie ja po swoim kryzysie zawodowym byłam przekonana, że już nie będę pracować w game devie, że ja po prostu już nie dam rady to jest po prostu niemożliwe nie, nie dla mnie i przy takim kryzysie zderzasz się ze ścianą skrajnej paniki, co innego będziesz robić. Natomiast wydaje mi się, że młodsi ludzie mają tutaj już pewne perspektywy. Na wielu stanowiskach pewnie można już coś kombinować, więc oni będą odpływać. I też uważam, że to jest zdrowe nawet na początku kariery zastanawiać się co, co będę robić, jeżeli na przykład okaże się, że game dev nie jest dla mnie, nie? Albo, to... albo się wykopertnie, no ciężko powiedzieć.
0: Słuchajcie, znamy na pewno wszyscy ludzi, którzy, nie wiem, przeszli do IT czy do jakiejś spokojniejszej branży. No u mnie akurat na moim poletku jest dość regularny odpływ ludzi w kierunku PR-u. To się dzieje, no i tracimy naprawdę bezcenne czasem talenty, przez to, że nadmiernie je eksploatowaliśmy. Bardzo smutna konstatacja, ale drogi i droga, bo mamy już wcale niewiele czasu, a chciałem się was jeszcze dopytać o... Wydaje mi się ważną rzecz. To znaczy... E, mieliśmy doniesienia ze strony e, dużych, anglosaskich zazwyczaj mediów o problemach z higieną pracy i w zespole, który pracował nad Mortal Kombatem, e, i w ekipie odpowiedzialnej za Red Dead Redemption 2. E, w Telltale, przecież. E, no już nie wspominając o naszym rodzimym cyberpunku 2077. E, Reakcja odbiorców jest de facto albo zerowa, z tego co ja dostrzegam, albo pojawia się nieśmiertelny argument, że jeżeli im się nie podobało, to przecież mogli zmienić pracę. Co właściwie my możemy zrobić, żeby uwrażliwić odbiorcę Waszych gier na to, że no, może być, może Wam się dziać w środowisku pracy, mówiąc wprost i nie uciekając od tego określenia, krzywda?
1: co? Wiesz co?
2: <śmiech>
0: Mów, Martyna.
1: Ja, Jak zaczęłaś o tym mówić, to zaczęłam, spróbowałam się przynieść samą siebie w inne miejsce, nie? No, bo jestem bardzo wyrażliwa na problemy w mojej branży. Wydaje mi się, że najbliższą nam branżą jest branża filmowa mhm. i tam ludzie są pewnie traktowani jeszcze gorzej niż w game devie i jeszcze gorzej opłacani w wielu miejscach. I czy ja konsumując filmy i seriale się nad nimi rozczulam, no, nawet mając o sobie zdanie jako empatycznej i wrażliwej na ten problem o sobie, to szczerze powiem, że nie uh, i nie wiem.
0: Wybacz, wejdę ci w słowo, ale rzadko się zdarza, żebyśmy słyszeli o tym, że jest na przykład nie, wiem, kryzys, bo nadwyręża się czyjeś zdrowie, zmusza się kogoś do pracy ponad siły na planie filmowym i dzieje się tak nie bez przyczyny.
2: Tylko dlatego, że o tym nie słyszysz po prostu. Nie, to bo... znaczy, Artur, ma jednak branża
0: filmowa. Jasne, zdarza się, bo mówimy cały czas o yy, branżach kreatywnych. Może się to dziać, ale wydaje mi się, że z racji tego, że film ma trochę dłuższą tradycję i, yy, no nie wiem, chociażby związki zawodowe, chociażby procedury, to nie dzieje się to na taką skalę.
2: No... W ja Polski, myślę, że się W polskim dzieje. filmie, a, znaczy w, w polskiej branży filmowej to będzie szybkie topic akurat y, powstaje związek zawodowy właśnie z tego powodu. Z tego, jak, jak, jakie są standardy pracy przy polskich, przy polskich filmach, ale odłożmy to gdzieś na bok. Dobra. I mi jako twórcy tak naprawdę mam pomyślałem sobie, ja mam wyłożony co na temat higieny mojej pracy y, myślą i, i piszą moi odbiorcy. Oni, oni nie są moimi współpracownikami, nie są od tego, żeby mi się dobrze pracowało. Od tego, żeby mi się dobrze pracowało, to jestem ja. Y ludzie ode mnie z branży y i pole do negocjacji jest z moim szefostwem. Y no, no, tylko to by ci węczyło do ręki, Artur. Ja nie w kod konsumencki, w sensie... Nie,
0: absolutnie no, nie, tylko... Więc wiesz, no... Jedna kwestia. Wydaje mi się, zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, że gdy. To mam wrażenie,
2: że to, jest pytanie, że, to, że to jest pytanie, że tak oczekiwałeś jakiejś odpowiedzi, że tutaj masz jakiś morał, który chciałbyś od nas usłyszeć. A to ja mogę mieć inną opinię.
0: Na Niekoniecznie. To, co... Nie, nie, nie. Absolutnie nie przesądzam tutaj o kształcie waszych odpowiedzi. Po prostu jak teraz nad tym myślę, to wydaje mi się, że w idealnym świecie taka... No nawet nie bojkot, bo w bojkot konsumencki też nie wierzę. Ale groźba utraty reputacji, groźba nadszarpnięcia zaufania byłaby dla szefostwa no, sygnałem, że coś należy zmienić.
1: Znaczy, bo to Wiesz jest co? głosowanie portfelem nie? i możemy sobie w to wierzyć albo nie wierzyć. Ja słabo to widzę myślę, że każdy na pewnej skali słabo to widzi, chociaż byłoby pewnie fajnie, nie? gdyby... Ogromna grupa ludzi po prostu nie kupowała gry, bo, bo, bo ludzie, którzy ją robili, byli potraktowani bardzo źle. Jak tak się wydarzy, to super, ale przerzucanie odpowiedzialności za wewnętrzny syf w produkcji gier na ludzi, którzy po prostu są, no, dla nich to jest rozrywka, no, niewiele wnosi tak naprawdę, i czy, czy, czy powinniśmy tego oczekiwać od nich?
2: No, ja, ja Martyna tutaj powiedział słowo odpowiedzialność i to jest tak samo, jak ja to widzę. W sensie to nie jest odpowiedzialność konsumentów mojej pracy, żeby mi się dobrze pracowało, nie? Ja, ja dużo bardziej wierzę w organizowanie się ludzi, którzy pracują i, i wiesz, i w branie odpowiedzialności za to, jak się traktuje siebie w pracy, nie? siebie nawzajem i też siebie, siebie samego, no bo ja jestem dorosłym człowiekiem, jak ja będę czekał, że jakiś, wiesz, oddolny ruch jakiś ludzi w Stanach spowoduje, że w Polsce zaczną mi lepiej płacić albo mniej będą crunchować, to jest trochę takie weźmy się i zróbcie. Nie? To ja umywam ręce i mówię, niech mnie ktoś uratuje. No, ja to wolę raczej prowadzić te rozmowy i, i działać w ten sposób, żebyśmy raczej sami zaczęli siebie ratować, siebie osobiście i, i siebie nawzajem.
1: Ja myślę, że wystarczającą stawką jest to doświadczenie ludzi, którzy po prostu odchodzą i to jest od strony takich ludzi, którzy tylko przeliczają to wszystko na pieniądze, wydaje mi się, że to jest dość mocny argument i nie potrzebujemy jakoś specjalnie dodatkowego. Poza tym, też sobie tak myślę, że jak mam grę, którą robiłam w ogromnym cierpieniu i z ogromnym poświęceniem, to ja bym może nawet chciała, żeby ktoś ją kupił pograł i pograł, się z tego ucieszył, bo to zawsze lepsze niż nic. Nie? Mm.
0: No, eskapizm to jest jedna z najpiękniejszych funkcji naszego medium. To jeszcze w takim razie na koniec spróbuję tych odbiorców z trochę innego kąta ugryźć. Mianowicie coraz częściej się słyszy o przykładach, kiedy na przykład deweloperzy i deweloperki są nękani bądź za poglądy, bądź za treści gry wideo, bądź za jej jakość, bądź bez powodu. Bywa też, że i na to zwracała uwagę szefowa Take This, jak to ujęła, hejt tak zwanych fanów odciska się coraz mocniej na twórcach i twórczyniach, no bo umówmy się, nasze medium jest bywa odbierane bardzo krytycznie. Po pierwsze, czy się kiedyś zetknęli z takimi komentarzami, które rzeczywiście na was negatywnie oddziaływały, a po drugie, czy uważacie, że rzeczywiście jest to w naszej branży problem? Się ja
1: bym bardzo chciała tym powiedzieć, ponieważ ja dwa tygodnie temu zrobiłam sobie sesję, gdzie oglądałam jakieś nagrania z Twitcha, gościa, który grał w moją grę i nienawidził. On grał w nią 8 godzin i nienawidził i, <śmiech> i to jeszcze pali cho, że nienawidził tej gry. On wyzywał tam personalnie deweloperów, czyli Oj. tak naprawdę mnie, bo odwoływał się do konkretnych stanowisk nie po nazwisku, ale chyba tylko dlatego, że nie zajrzał w kredyty, bo myślę, że jakby w nie zajrzał to być może byłoby to personalne i obejrzałam tego 8 godzin i cieszę się, że jestem po wielu latach terapii, bo tak jakby jakoś sobie to zintegrowałam i zdystansowałam się do tego, a potem zaczęłam mnie to śmieszyć ale zastanawiam się czemu to służy nie? w sensie to nie był feedback no to był stricte hejt w sensie nikt ci nie każe grać w tą grę Aha. Właśnie ja się
0: dlatego zaśmiałem, wybacz, że to zrobiłem, bo mi się wyrywało, dlatego że usłyszałem, nienawidził tej gry, ale grał w nią 8 godzin. To jest, rozumiesz, zbitkę, która jakoś moją wesołość znaczy, wywołała.
1: No, ja myślę, że to w ogóle jest jakiś taki problem, który bierze się bardziej z tego, że teraz każdy ma prawo wypowiadać się w internecie do szerokiego grona, jak chce, i ten problem dotyczy absolutnie każdej działalności. Jeżeli coś dajesz publicznie, to zawsze znajdą się osoby, które to zhejtują i skrytykują. natomiast to może boleć, tak, w sensie mówię, mimo, jak to ująłem, <grywania> kilku lat terapii, był taki moment, kiedy oglądanie tego było dla mnie personalnie ciężkie i pewnie chciałabym, żeby się tak nie wydarzało i nie wiem, czy edukacja graczy, no w przypadku produktów, ja nie robię produktów, które zbierają jakieś tam community, nie, wydaje mi się, że można edukować ludzi trochę w tej kwestii, ale to są zadania, być może fajne wyzwania dla community managerów, nie? żeby gdzieś był ten feedback zwrotny, bo to jest tak, że ludzie hejtują sobie coś na jakieś metakrytyku i jeżdżą po tych grach, czy sobie streamują i w sumie nie ma tutaj kontaktu z deweloperem zwrotnego, nie? każdy to bierze do siebie, więc może to jest w ogóle jakieś fajne pole, nie? żeby tym ludziom coś odpowiedzieć.
0: A tak nawiasem mówiąc, community manager to też jest mega obciążająca praca, właśnie mam kumpla, który podjął się pierwszy raz terapii, kiedy, kiedy został na tę posadę przyjęty, bo po prostu liczba komentarzy nie merytorycznych, ale takich, wiecie, ataków często personalnych po prostu w pewnym momencie przerosła.
1: Ja mam strategię, że nie czytam, w sensie czasami czytam, no bo tam jest taka, takie złudzenie, że tam w tych wszystkich negatywnych komentarzach jest jakaś wiedza dla ciebie, nie? I pewnie jakaś jest, ale myślę, że jest jej mniej niż się może wydawać, więc czasami to czytam, ale wybieram sobie bardzo precyzyjnie moment. W sensie, jak czuję się pewna siebie, czuję, że ogólnie robię fajne rzeczy i, i że no czuję się wartościowym człowiekiem też w kontekście tutaj zawodowym, to wtedy, jak mam taki dobry dzień, że czuję się silna, to sobie zajrzę w te komentarze, ale też tak jakby dawkuję sobie to. Pilnuję, żeby się w to nie wkręcać, bo co innego jest odebrać krytykę i wyciągnąć z niej wnioski, a co innego po prostu dać się emocjonalnie zajechać przez czyjś hejt.
2: No i ja na szczęście wiesz, osobiście hejtu nie doświadczyłem y, związanego z, z, ro, z robieniem gier. Y, no ale Internet to jest niebezpieczne miejsce, tak ogólnie rzecz biorąc. I tak jak Martyna, Martyna mówi y, o tym, y, no, że, że, że rzeczywiście, jak się zacznie czytać na przykład tylko negatywne komentarze, y, no to można sobie zrobić krzywdę. Y, ja Staram się znaleźć taki punkt między pewnością siebie a otwartością na feedback, że słucham feedbacku od ludzi, którym ufam, albo w sytuacjach, w których się czuję dobrze, a jeśli chodzi o opinie znalezione w internecie, to ja sobie radzę z nimi w ten sposób, że staram się czytać tylko te dobre. I jak widzę, że jakaś jest negatywna, to staram się po prostu ją, udaje, że jej nie ma i, i, i... I idę dalej. Nie zawsze mi się to udaje, ale, yy, no, ale inaczej to chyba można by było zwariować bardziej, zwariować bardziej.
0: minorową nutą kończymy tę audycję, natomiast audycję mam nadzieję potrzebną. Bardzo wam serdecznie dziękuję za, za to, żeście się dzisiaj, no Artur z nami połączył, Martyna przyszła do studia. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był z jednej strony Artur Ganszyniec,
2: Dziękuję za zaproszenie A
0: ze strony drugiej Martyna Szczykutowicz.
1: Również dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Audycje wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland i KGHM Polska Mieć.